0: Tu mi vedi? Il podcast di 9 metri quadri per aprire gli occhi su un mondo che ormai si è rimpicciolito in un'unica stanza.
1: La paura è per me una spia di allarme,
0: è come se il cervello ti si annebbia tutto,
1: tachicardia delle
0: emozioni forti, blocco allo stomaco, tremo, mi fa piangere,
1: mi si spezza la voce. La paura la sento. Cioè 24H. Quando la paura si trasforma in ansia per me è finita. La paura del vuoto.
0: Paura e ansia sono due emozioni che vanno di pari passo. Perché poi quella ti blocca. Può eh, morire tutto e non può esserci nulla. Ti fa credere che non sei in grado e che non puoi farcela. La paura è quella cosa che più ci pensi e più fa paura. Ed ecco ti paralizzata. Io ad esempio quando ho paura tremo tantissimo faccio fatica a volte a controllarmi. Ed eccoci, eccoci, benvenuti al primissimo episodio del podcast E tu mi vedi. Oggi partiamo proprio parlando di paura, perché la paura è un sentimento, è un sentimento molto comune, anche come vediamo e come abbiamo ascoltato proviamo proviamo tutti. Gaia, cos'è per te la paura, per esempio?
1: Per me, ad esempio, la paura è qualcosa che mi blocca è come se fosse una barriera
0: una barriera che divide da, da chi c'è davanti Esatto, sì Ed è proprio da questo che noi partiamo oggi Proprio per entrare, come, come vedremo e parleremo anche nelle prossime puntate Nel mondo degli ikikomori Quindi inizierei in realtà dalla definizione di, di paura E perché eh, è spesso associata all'ansia Come abbiamo sentito da, da tutte le persone che hanno parlato negli audio precedentemente E la paura è effettivamente uno stato emotivo Che consiste un po' in un senso di insicurezza, di smarrimento E di vera e propria ansia Quindi di paralisi, no? un po' come dicevi tu di fronte a un pericolo che però Può essere anche reale oppure immaginario Cioè non so se tu hai mai provato una paura Di fronte a qualcosa che in realtà non c'è Sì, non sempre esiste. E' è una cosa che si crea proprio nella nostra testa E si crede di, di non essere in grado no, di, di superarlo, è un po' un impulso Naturale, quindi è una cosa che in realtà potrebbe anche essere positiva Cioè oltre a questa definizione La paura ovviamente ci mh, permette Di affrontare bene anche i pericoli le, Reali, no?
1: Sì, è come se ti mettesse secondo me in allerta
0: che c'è qualcosa
1: che può accadere.
0: Esatto, il problema è che questa paura, questa ansia oltre a essere positiva ogni tanto, oltre a proteggerci soprattutto nel nostro tempo, nella nostra generazione, magari tra poco daremo anche qualche dati per entrare bene nel, nel fenomeno, se... È cronicizzata, diventa un po' al limite del, del patologico, no? infatti di solito la paura si, si misura per intensità, frequenza e durata, quindi ovviamente più la paura è, più ti viene, quindi quante volte al giorno o anche meno in realtà e per quanto tempo perdura ovviamente valuta anche eh, no, la nostra visione delle, delle cose, tant'è che attualmente la paura riguarda un po' tutti, ce cioè l'abbiamo sentito prima erano tantissime le persone che, che provavano paura. Sì, assolutamente. Secondo me ce ne sono anche tante in comune tra le persone. Esatto, sì, tante paure in comune. E pensate che con, con un'analisi che è da poco è stata pubblicata su JAMA Pediatrics, ha dimostrato che oggi un adolescente su quattro in Italia e nel mondo ha dei sintomi che sono eh, simili e misurabili a un disturbo d'ansia. Quindi effettivamente collegati alla paura che tanto spesso ci bloccano. col cosiddetto freezing, che è proprio il paralizzarsi. Non so se a te è mai successo. Sì, sempre. E cosa succede nel momento in cui ti paralizzi?
1: Letteralmente secondo me succede che mi fermo e uh, spesso la causa è anche irrazionale secondo me. Okay, cioè cioè tu hai come se pensieri. io percepissi qualcosa uh, che poi nella maggior parte dei casi non, non esiste o comunque lo percepissi in maniera molto più esagerata rispetto a quello che è realmente e quindi mi fermo letteralmente a pensare poi da lì. È un continuo pensiero
0: Ed è proprio da da questo, parlare di questo tipo di paura Che ci serve per entrare nel mondo degli Ikikomori Perché? Perché loro hanno la paura un po' più comune Come dicevi tu, spesso le paure sono simili anche, associabili Ovvero del mondo, un po' dell'altro, dell'estraneo Pensiamo che è una cosa che è sempre esistita Non so se hai mai sentito parlare di agorafobia per sì. dire, quindi la paura dei, dei luoghi affollati, dei luoghi comuni, sì. la xenofobia che è la paura mm-hmm. dell'altro, o addirittura l'antropofobia che è proprio la paura dell'umanità. Quindi, non stiamo parlando di cose così lontane da noi, no? È la ricerca poi di una solitudine che ti impedisce di avere questa paura e porta queste persone ad una scelta drastica. Io non so se tu hai mai sentito parlare di Kikumori. Sì. Ok. E
1: so qualcosina
0: ok entriamo quindi all'interno un po' appunto della loro mente e i Kikumori, iniziamo subito da che cosa significa perché mm-hmm. è già una parola strana sì esatto è una parola che quando uno sente non, non capisce letteralmente spaventa un po' forse anche. spaventa spaventa sì. dal, dal fonema sì. proprio sì. <ride> e letteralmente significa mettersi da parte perché è un termine in realtà gergale giapponese nasce da lì ed è composto da iku che significa proprio tirare indietro e komoru che significa isolarsi Quindi è una tendenza ad un isolamento, noi continueremo a parlare e a nominare l'isolamento perché effettivamente è quello che succede Un allontanamento graduale e volontario dalla società, dagli altri e il conseguente recludersi in un'unica stanza individuale e privata In realtà queste non sono definizioni eh, ufficiali perché non esiste ancora una definizione ufficiale purtroppo ed è la parte principale se non quella di Marco Crepaldi che è il fondatore di questo blog del 2013 che è chi comora Italia che è l'unico eh, che si sta occupando un po' di informazione in Italia e lui identifica esattamente come dicevamo prima una pulsione alla reclusione fisica che è continuativa nel tempo con varie cause di cui parleremo dopo ma è proprio l'ambiente quindi il rapporto con l'altro, la paura dell'altro che li porta a questa, a questa scelta anche questo io non so come vivi tu l'ambiente cioè come lo percepisci se ti mai causato stavo
1: pensando proprio in questo momento che secondo me la paura dell'altro comunque dell'estraneo o uh, in generale di quello che noi non possiamo né conoscere né uh, secondo me controllare è una delle più forti effettivamente e poi mh, probabilmente può uh, diventare Una cosa
0: come i kikomori Esatto e nel nostro tempo come dicevo prima ancora di più Continuo a parlare del nostro tempo ovviamente perché noi facciamo parte della generazione Z E la generazione Z è quella che attualmente come dicevamo prima soffre di più di di ansia, di disturbi di questo tipo eh, Ma anche banalmente appunto della paura in generale Ed è anche soprattutto causato dal tipo di società in cui viviamo Quindi... Molto sviluppata economicamente. Sì,
1: ma anche secondo me sentiamo tanto la pressione, eh, e quindi delle volte eh, il non riuscire appunto ad avere un controllo sulle cose
0: eh, ci fa vacillare un po'. Esatto, questa paura è abbastanza strutturale, tra virgolette, Mm. perché come eh, si dice, come viene nominata, alla base in realtà della nostra società capitalista attuale c'è la piramide di Maslow, cosiddetta piramide di Maslow, Mm. che Effettivamente, quello che viviamo tutti i giorni, cioè, in un contesto in cui ormai noi abbiamo tutto, per, cioè diamo tutto per scontato perché abbiamo tutti i bisogni naturali, mm-hmm. l'unica paura che ci rimane è il riuscire a superare anche tutto il resto, cioè eh. diamo ancora maggiore importanza no, agli obiettivi di, di successo. Non so se tu la vivi, sì. per, io la vivo personalmente sì, sì, sì. questa cosa. No, cioè, assolutamente, cioè, come se
1: ci fosse, e secondo me questa cosa è veramente forte nella nostra generazione perché abbiamo una sticella che delle volte è veramente troppo alta. Ed è un'asticella che un po' eh, la società ci ha imposto, quindi secondo me è questo che
0: poi ci fa venire l'ansia. Esatto, e da lì nella mente nostra di chi comori e un po' in realtà di tutti si sviluppano questi meccanismi mentali effettivamente che sono un po' inganni, no? che creano un circolo vizioso che poi dipende da se stesso, da questo stato mentale, cioè parte sì, sì. tutto da quello che dicevi tu, quindi da dei pensieri, un'ansia anzi anticipatoria, mm. cioè a me capita spesso che all'idea che devo fare una certa cosa, sostenere un certo incontro, poi adesso parlo appunto dell'altro, ma in generale di entrare in un ambiente estraneo, che comunque io sì. non, non vivo ovviamente quotidianamente come la mia casa, si crea questa ansia e delle convinzioni relative a quello che io potrei essere no, in, quel, in quel momento.
1: Sì esatto, è come se uh, io ad esempio immagino me stessa in quella situazione, prima che questa situazione si verifichi, e poi non corrisponde in realtà A quello che accade davvero Però questo mi genera ancora più ansia Come dicevi tu
0: anticipatoria cioè esatto, prima. esatto E dall'ansia poi partono queste convinzioni relative a dei pericoli sociali Che io percepisco Che comunque eh, effettivamente magari sono anche già successi E da cui derivano dei pensieri detti automatici Correlati un po' alla propria performance Che si può avere poi durante, durante quell'incontro Durante quel contesto E poi questi meccanismi mentali di cui parlavamo Creano anche un'elaborazione no? Che uno si fa di sé stesso, si chiama proprio lavorazione anticipatoria del sé Quindi io mi autogiudico anche prima di sapere sì. cosa, cosa succederà Però è tutto un percorso abbastanza naturale Che tutti abbiamo e da lì parte la mania di voler avere tutto sotto controllo mm. Cioè a me capita prima di una situazione di eh, pensare già come potrebbe andare E di avere tutte le soluzioni nel caso Sì esatto, io eh, le
1: soluzioni no, <ride> però la immagino sempre, e forse è questo poi effettivamente che mette più ansia nel senso che, ripeto,
0: spesso non corrisponde effettivamente alla realtà poi Esatto, questo è il meccanismo della paura Da cui poi parte, dopo tutto ciò, l'ipervigilanza Quindi dei comportamenti protettivi e autoprotettivi Che in realtà sono anche spesso associati a dei sintomi somatici e cognitivi Che sono veri, cioè rossore, tachicardia, mm. ipersudorazione Lo sentivamo prima, qualcuno diceva un buco nello stomaco, il mal di stomaco Sono tutte cose che poi portano al diciamo, massimo apice che è il freezing Ma un'attenzione estrema no, a, tutti, a tutti gli stimoli e l'evitamento quindi una strategia di difesa per cui o si scappa oppure ci si richiude Cioè è, abbastanza, è una scelta abbastanza naturale secondo me E tutto ciò si alimenta a vicenda perché ovviamente se tu poi scegli di allontanarti tutti questi meccanismi ritornano al contrario, cioè diventa un pattern di comportamento in cui tu sei chiuso e hai mh, le proprie mura domestiche dove effettivamente è tutto tranquillo Eh Sì perché ci sei solo tu Esatto, svanisce tutto e diventi dipendente da tutto quello che è successo sì. fino a quel momento senza accorgersene e da qui appunto in realtà nasce, facciamo un minimo di quadro storico velocissimo perché già siamo entrati bene secondo me nella testa eh, che è un po' la nostra perché secondo eh, me sì. eh, lo siamo davvero un po', un po tutti eh, questo termine effettivo nasce nel 1998 però da Tamaki Saito che è un, uno psicologo, psichiatra nel suo libro Ritiro sociale adolescenza senza fine in cui nomina un po' per la prima volta con valenza scientifica questo, questo termine e poi finalmente nel 2003 il, il governo di Toshio Tokyo, riconosce il fenomeno a livello scientifico e infine nel 2010 si stimano i primi dati e, e pensa che c'erano già 696.000 casi, quindi, quindi chi sta a questo punto ma non ci sono dati ufficiali, come dicevo non c'è una definizione ufficiale, si sa però che non è considerata una malattia perché non, come non ci sono e non esistono ancora queste cose non esiste alcuna diagnosi ufficiale nel manuale del, del disturbi mentali, quindi è considerata una sindrome relegata al Giappone anche se non so se lo sai, ma in realtà non è così. Eh, immaginavo. Cioè non è unicamente, ovviamente, in Giappone, ma si è definita anche la transculturalità del, del fenomeno. Infatti, come dicevamo, collegato alle società capitaliste... Ovviamente c'è anche in tantissimi altri paesi, non so se sai quali sono, ma ce ne sono tantissimi. Italia credo sia, tra questi. Esatto, Italia, Italia tra questi, come dicevamo prima, grazie a Marco Crepaldi si è iniziato a parlare e pensa che ce ne sono, grazie a uno studio del 2021, dai 120 fino ai 150.000 casi, quindi direi che, sono tanti, tanti, che sì. sono tanti, come dicevamo sono dei numeri che purtroppo scompaiono, tra l'altro il 70% è principalmente di genere maschile e ci riguarda perché l'età media è dai 20 ai 23 anni quindi perché è la fase di passaggio immagino esatto, è un fenomeno che si insinua proprio tra di noi, che nasce tra l'altro più o meno su 15 anni, quindi l'età sì, della, della maturità, okay. perché l'età d- del passaggio dalle medie alle superiori, che probabilmente è anche mh, il momento un po' più complicato. Esatto, sì. Dove ognuno, appunto, cresce, poi ci sono tanti fenomeni, tante cause di cui parleremo nella puntata successiva. Siamo partiti, però, dalla paura e in Italia. Io non so se tu la senti questa cosa Ma c'è tanto Cioè c'è tanto ansia E per esempio negli ultimi anni si è sentito tanto Ansia sul futuro, ansia sul lavoro Che è una delle cose che che amplificano Cioè non so se tu l'hai vissuta
1: Ma sì, secondo me nel senso Anche il fatto, mi ricollego a quello che hai detto prima Cioè dell'età Quest'ansia del futuro effettivamente colpisce Eh, noi a 20 anni, 21 anni perché appunto è quel momento in cui tu devi tirare le somme e capire cosa fare di questa vita e probabilmente questo genera molta paura, l'incertezza
0: l'incertezza e le pressioni che ci autoimponiamo anche ma Mm deriveranno pure da da qualche parte, infatti secondo altri dati ricavati dall'osservatorio nazionale adolescenza del 2021, quindi anche molto recenti, pensa che il 20% della generazione Z italiana ha sperimentato in questo anno ansia sul futuro e conseguente tendenza all'isolamento perché appunto sono sono correlati. Mentre altri dati sempre ricavati dall'unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza osserviamo come questa richiesta di aiuto di problematiche legate all'ansia sul futuro sia aumentata fino al 25% in quest'anno, quindi di gran lunga. E un altro argomento correlato di cui si parlava anche negli audio e negli audio successivi che sentiremo nelle prossime puntate sono i social network perché ovviamente è un altro mondo che si è aperto e che ha aumenta queste pressioni perché le palesa, cioè rende tutto sì, visibile. Sì, è perché
1: secondo me in quel caso c'è la necessità di apparire in un certo modo e magari questo apparire non coincide con l'essere.
0: Esatto, e aumenta la paura, aumenta la paura di quello che gli altri possono pensare esatto. e, e in realtà aumentano anche le cause effettive, perché sì. ci sono proprio dei fattori di rischio di cui parleremo nella seconda puntata e dalla paura è effettivamente è meglio scappare, però con tutte queste pressioni scappare dove perché sono ovunque quindi l'unico luogo che effettivamente potrebbe eh, essere valutato come fattibile è la casa poi capiremo che comunque ci sono ovviamente lati negativi controindicazioni immagino che sto dicendo anzi è proprio per entrare per capire il processo per poi accorgersi di quanto è complicato tutto questo fenomeno quindi c'è questa necessità di stare da soli perché anche la necessità di riflettere di, di certo. stare con se stessi quindi questo era il primo episodio di E tu mi vedi 9 metri quadri un progetto molto più ampio che convive con un'esperienza in realtà virtuale a tappe con 4 video immersivi a 360 gradi quindi vi rimando al sito in descrizione e profilo instagram youtube e tutto quello che, che ne deriva grazie per aver ascoltato questo podcast 9 metri quadri vi aspetta ogni lunedì su spotify